0: A forrás káféban egy mélyebb témánk van, ugye találtunk egy olyan gyászoló apukát, egy családot. Most konkrétan az apukával akarunk foglalkozni, aki nagyon különleges módját választotta a gyász feldolgozásának, ugye a foci csapatot alapítottak kifejezetten olyan apukákkal, akiket sajnos, de, de érint ez a probléma. Na és itt van velünk akkor pszichológusunk is, aki konkrétan gyász terapeuta, mondhatom, ez gyász tanácsadó. Jó reggelt kívánok és renáta Liliána.
1: Jó reggel, igen, ez egy külön képzés a pszichológián belül, és én valóban gyászolókkal foglalkozom.
0: Mit is jelent az, hogy gyász, tisztázzuk ezt a fogalmat, mikor jelenik meg? Most tudom, hogy triviálisnak tűnik a kérdés, de gondolom azért ennél mélyebb.
1: Uh-huh. Igen, egy veszteség adott teljesen normális pszichológiai reakció. Olyannyira normatív is, normálisnak hívjuk, hogy ha elmarad, azt, azt viszont kórosnak tekintjük. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha egy komoly veszteség minket, nem csak egy közeli hozzátartozóról van szó, hanem hogyha valamilyen fontos dolgot elveszítünk, tehát a munkánkat, egy fontos tárgyat, egy emléket, csalódunk valakiben egy barátságot, tehát minden veszteség után ez a folyamat lezajlik. Nyilván legmélyebb fájdalom az, amikor közeli hozzátartozót veszítünk el. Tehát
0: gyakorlatilag bármi, kiválthatja ezt, tehát nem feltétlenül csak emberekre vonatkozhat ugye Igen. a gyász folyamata.
1: Amihez fontos kötődésünk van, tényleg a munkahelyhez is, mert nagyon sok mindent jelent számunkra a munka, egy identitást, persze nyilván a pénzt is, megbecsülést, kollégákat, a barátság is ugye nagyon fontos oda-vissza, szóval amihez van kötődésünk, az, az veszteségélményt hoz magával.
0: Na most a veszteségélmény, mint ilyen, ugye említi, hogy ez egy természetes folyamat, mert hogy Igen. ez egy velejáró reakció, Igen. hogyha valami történik az életünkben, akkor viszont meg is kell, hogy éljük. Tehát ugye nagyon sokszor arról beszélnek, hogy ez egy masszív tabu téma, tehát úgy próbálják meg elfolytani a fájdalmat, hogy egyáltalán nem foglalkoznak vele, de gondolom ez a lehető legrosszabb, ami történhet ilyenkor.
1: Igen, ugye a feldolgozás ez pontosan azt jelenti, hogy törődünk ezzel a sebbel. Ezt tulajdonképpen sebbnek is felfugható, megsebez minket az élet ezzel, és nagyon sok érzelem keletkezik, akár düh is, fájdalom, sokszor akár félelem, de mindenképpen nagyon magas stresszel járom folyamat. Tehát ha megpróbáljuk elnyomni, az egy elhárító mechanizmus, tehát egy ideig jónak tűnik, de belül mindenképpen lappang ez a feszültség. Ez például megjelenhet a szomatikus tettem tehát mondjuk vérnyomás, Tehát minden stresszbeszegség nyomait hozhatja, hogyha nem próbáljuk ezt rendezni. Ugye a gyászfeldolgozás az kimondottan azt is jelenti, hogy én az ehhez való, tehát a veszteséghez való viszonyommal foglalkozom azzal, akit elveszítettem, vagy amit elveszítettem, azzal való emlékeimet kordozom, végig gondolom, hogy mi az, ami, ami ö, fontos volt belőle nekem, vagy amit én nem... Ö, ami, 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 ami elhagyandó része ennek az egész helyetnek, ő veszekedtünk, vagy valami szomorúság is volt benne, de az mindenképpen fontos, hogy a stressz csökkentsük. Erre nagyon fontos figyelni. Erre kevésbé tudnak az emberek, és azt gondolják, hogy ez nem is tartozik a gyászfeldolgozáshoz, de ez egy nagyon fontos cél lehet, hogy minden, minden nagyon nagy eh, amplitójó érzelem, stresszt vár ki belőlünk, a pozitívak is, ugye? Hogyha nagyon szerelmesek vagyunk például, akkor ugyanúgy ez egy, nagy, egy pozitív, de nagyon magas stressz. Mindig rágondolunk, nem tudunk ettől eh, szabadulni, és a negatív irányba is, hogyha túl sok érzelem van, túl sok fájdalom, túl sok aggodalom, dű, harag, stb. Az ugyanúgy nagyon magas stresszt vár ki belőlünk
0: és diszfunkcionálisak is leszünk el. Ja. Mondhatjuk azt, hogy egyébként a gyászon nem túllépni kell, hanem valahol ezzel a veszteséggel megtanulni a későbbiekben együtt élni?
1: Igen, ugye a gyász folyamat az egy szakasz az mert nem örökké gyászonunk. Tehát az az időszak, amiben ezt feldolgozzuk, amikben az a seb begyógyul. Ugye, hogy ezt értjük is, hogyha egy seb soha nem gyógyul be, az egy fekély az nem oké. Tehát a sebek, a legmélyebb sebek is be kell, hogy gyógyuljanak. Tehát mindig marad ugye nyoma a sebnek, vagy sajog időnként, de nem szabad, hogy folyamatosan vérzősebb legyen. És ugye minél mélyebb sebb, seb, annál tovább tart ennek a, fel, a, be, a, bes, a, a gyógyulás. Tehát tulajdonképpen ez a gyógyulás, mert ugyanez van, hogyha... Történt velünk egy baleset, és sebünk van, azzal is együtt kell tudni élni. Tehát változik az életünk esetleg, már arra figyelni kell arra a testrésze, vagy érzékenyebb, stb. ez megváltoztatja az életünket, de nem örökké a seb, a seb kezelésével kell foglalkoznunk. Ezért fontos ott az elején intenzíven foglalkozni. De a seb hasonlat azért is hasznos, mert a seb, sebbel való foglalkozás sem minden nap. Ugye eleinte, ha valakinek volt mondjuk egy ilyen sebészeti kontrollja, akkor eleinte először azt mondja, hogy jöjjön holnap, megnézzük, át kötjük, Utána azt mondja, hogy két nap múlva. Aztán már egy hét múlva kötjük át, és így tovább. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy hogy egy idő után távolodunk is ettől, és nem minden nap intenzív foglalkozást igényel, de ehhez is jó, tehát ahogy amit a tabút régen ezt pontosan tudták, ennek az ütemét, és segítettek is szokások, ritusok ebben. Ma pedig nem merünk beszélni erről sem, hogy kinek mi segített, hogy is zajlott, ezért az emberek nagyon tanácsanak, hogy mi is segít, és mi nem.
0: Jó az a hasonlat, tényleg, mert valójában télegesen egy történik, csak ugye ez fizikailag nem látjuk, mert ez belülről van igen, igazából. Igen, igen. Uh, régebben ugye egészen másképp dolgozták fel ezeket a folyamatokat, itt nagyon gyakran visszautalnak például azokra a, azokra a nagy sérülésekre, de az egész társadalmat érintő igen. sérülésekre és gyász folyamatra, ami például a világháború után vagy az alatt történt. Igen. Hogy ott nagyon sokáig elnyomták, és hogy azért kezdődött el egy folyamat 10-15 éve, mert akkor kezdődött el igazán beszélni arról, hogy régen milyen sebeket okozott az mm. mondjuk az a nagy világégés. Mm-hmm. Most mondhatjuk, hogy azért ma egy olyan világot élünk, ahol bár még mindig fájdalmas és tabunak tűnő témáról van szó, de azért kezdenek az emberek ráébredni, hogy igenis beszélnünk, kell kommunikálnunk, kell nyitottabb ma vajon a társadalom?
1: Szerencsére ugye a, a kommunikációban, tehát az, a médiában már egyre többször fontosnak tartják, hogy erről beszéljünk, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy a társadalom képes rendszeresen ezt megosztani, ezt az élményét, vagy képes ehhez jól hozzáállni. Tehát a gyászolók még mindig azt tapasztalják, hogy nem érti őket a külvilág, hogy, hogy nem tudnak jól segíteni, rossz mondatok hangzanak el, felesleges tanácsok, stb. Tehát, hogy még, még ezért nem nagyon tudnám azt mondani, hogy ez a tabu megtölt volna. Visszatérve a nagy katakizmákra, mondjuk a háborúra, ugye ott is történik trauma is, traumatikus események is. Tehát nem csak veszteség, hanem trauma. A gyász is önmagában egy krízis folyamat, amiről beszéltünk, hogy mindenképpen következik, de van, amikor még egy traumával is társul. Tehát mondjuk egy balesetben vesztem el valakit, akkor ez egy traumatikus esemény is. Vagy sokszor, amikor hirtelen történik, és meghallom, hogy megtörtént, vagy közlik velem a rossz hét, az maga egy trauma esemény. Tehát a trauma önmagában is nagyon nehéz, és ha még társul ugye, egy gyásztal is, tehát van olyan végig, hogyha látunk egy baleset, az ugyanúgy trauma ért, ért minket, holott mi mondjuk nem vagyunk szereplői, de a látvány mondjuk traumatikus volt. Ha még, ha még érintettek is vagyunk, és még egy veszteség folyamat is van, akkor az még felerősíti ezt a, ezt a pszichológiai hatást, tehát külön a feldolgozás is nehéz, és a beszteségfeldolgozás. Tehát akkor az így egy felerősített
0: nehéz folyamat. Igen, és még egy picit foglalkozzunk azzal, hogy ennek milyen formái lehetnek ennek a feldolgozásnak, mert mm-hmm. azt már látjuk, meg azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy bár egy nehézkes folyamat, de érdemes foglalkozni a gyász feldolgozásával, mm-hmm. kinek jobban, kinek, kinek kicsit nehezebben működik. De itt az apuka példáját hoztuk, ugye, hogy ők konkrétan foci csapatot hoztak össze, Igen, és hogy nekik ez, ez mennyire. Le le? Mennyire működik, és milyen megoldások lehetnek még?
1: Ez nagyon fontos, hogy én mindig biztattam a gyászolókat, hogy, hogy nagyon fontos a mozgás, tehát akár egy séta, nem, 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 nem feltétlen nagy sport, ö, 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 a legfontosabb, hanem valamilyen fajta mozgás, és is, hogy ez hogy kapcsolódik a gyász. Ugye beszéltünk már róla, hogy a stressz mindenképpen csökkenteni kell, tehát arra nagyon-nagyon hasznos, másrészt fe, száll, aktivizál is minket, és minden teljesítmény énerősítő funkcióval is jár, én, én most lementem, összeszedtem magam, megtettem, el, még egyszer megtettem stb. Tehát nagyon sok hatása van, hogyha én valamit elkezdek és igenis rendszeresen csinálom. Másrészt teszek magamért valamit. Teszek azért, hogy egy kicsit jobban legyek, hogy egy kicsit történjen valami. Ha társakkal történik, akkor pedig a társaknak is van egy, van egy, egy, egy társas hatása. Tehát nagyon sokan számolnak be arról, hogyha mondjuk visszatudtak menni a joga vagy a sport vagy a baráti körbe, és ott jól tudják őket fogadni, az megtartó erő. Nagyon sokat segít egy ászónak. Itt pedig ez a hír, tehát egyrészt a sport ez egy nagyon fontos, és nagyon jó ötlet, mint levezetés, Másrészt, hogy sorstársi a közösség, tehát hogy sokat tudunk egyma- tudjuk egymás nehézségeit, és-, és hasonlóak a mi problémáink,
0: ez, ez még több erőt ad nekünk. Uh-huh. Tök érdekes, mert például ismerek olyan embereket, akik például utána ultrafutók lettek, és hogy ez is egyfajta uh-huh. feldolgozás, hogy ez uh-huh. mennek végig igen, a, igen. arra szentelve, hogy ezt így próbálják meg feldolgozni. Uh-huh. Nagyon mély, nagyon bőséges ez a téma, időnk viszont sajnos jelenleg nincs annyi. De nagyon köszönjük, legalább ebből is hallottuk, hogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni. És hogyha még lesz hasonló kérdésünk, akkor nagyon szeretnénk öntől tanácsokat kérni az ügyben. Én köszönöm. Nagyon Én köszönjük.
1: Minden mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a segítséget.
1: Köszönjük.
0: A gyász feldolgozása. Na ezzel próbáltam meg egy kicsit foglalkozni. Nyilván ebben a témában azért nekünk segítség kell. Tehát ezt nem fogjuk mi megfejteni. De elég hasznos dolgokat mesélt el nekünk Révész, Renáta, Liliana, pszichológus, gyásztanácsadó. Ezt a teljes beszélgetést meg fogjátok találni hamarosan a honlapunkon is.